1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió este miércoles partes del estado de Florida azotadas por la tormenta y prometió miles de millones de dólares en ayuda federal para las personas afectadas por el huracán Ian, que tocó tierra la semana pasada como una de las tormentas más devastadoras que ha registrado Estados Unidos hasta la fecha. Biden inspeccionó los estragos causados por la tormenta desde un helicóptero que sobrevoló Fort Myers Beach, una localidad que recibió el impacto directo de los vientos del huracán de categoría 4. Posteriormente, el mandatario estadounidense se reunió con el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, un posible candidato rival en las elecciones presidenciales que se celebrarán en 2024. Una vez concluida la reunión, Biden dijo que las tareas de recuperación podrían llevar años y que la crisis del cambio climático aumentó el poder destructivo del huracán Ian.
2: Ha habido muchos incendios en el oeste y el suroeste del país, incendios que han arrasado con todo y han quemado una extensión de terreno mayor a todo el estado de Nueva Jersey. Los embalses en el oeste se han reducido a casi cero. Estamos en una situación en la que el río Colorado se parece más a un arroyo están sucediendo muchas cosas y creo que lo único que finalmente ha terminado es el debate sobre si hay o no cambio climático y tenemos que hacer algo al respecto
1: terminó, si no algo En Etiopía más de 50 personas murieron y más de 70 resultaron heridas este martes en la región norteña de Tigray después de que un bombardeo aéreo destruyera una escuela que albergaba personas desplazadas por los combates entre las fuerzas armadas etíopes y los rebeldes separatistas este es uno de los ataques más mortíferos perpetrados en Tigray desde que estalló el conflicto en noviembre de 2020, el cual ha provocado miles de muertos y millones de desplazados. Tanto el gobierno de Etiopía como los rebeldes de Tigray dijeron este miércoles que habían aceptado una invitación de la Unión Africana para unirse a las negociaciones de paz que se llevarán a cabo en Sudáfrica con el objetivo de poner fin al conflicto. El presidente ruso Vladimir Putin firmó documentos que declaran la anexión formal a Rusia de cuatro regiones de Ucrania. Esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas Ucranianas continúan declarando victorias en el campo de batalla y anuncian que han recuperado más territorios en Lugansk y Jersón, dos de las regiones que Rusia afirma haber anexado. Putin firmó también este miércoles un decreto en el que declara que Rusia toma el control de la planta de Zaporilla, la central nuclear más grande de Europa que desde marzo ha estado ocupada por las Fuerzas Armadas Rusas. En una declaración en video publicada en Internet, el director de la Agencia Ucraniana de Nuclear Pidió a los empleados de Zaporilla que resistan el intento de Rusia de hacerse cargo de las operaciones de la planta.
2: Estoy seguro de que su valentía prevalecerá sobre todo y no firmarán ningún trato con las fuerzas de ocupación, que no firmarán ningún tipo de declaración o acuerdo con ellas. No lo hagan, bajo ninguna circunstancia. Seguiremos trabajando de acuerdo con la legislación ucraniana en el sistema energético de Ucrania. No Ustedes, lo quieren.
1: El periódico The New York Times informa que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que parte del gobierno ucraniano autorizó el atentado con coche bomba ocurrido en Moscú que provocó la muerte de Daria Dugina, la hija de un destacado nacionalista ruso. El periódico informa que las autoridades estadounidenses aseguraron no haberse enterado con anticipación de la operación y que se habrían opuesto a ella si hubieran sido consultados. En Rusia, una ex productora de noticias de televisión que ocupó las noticias de todo el mundo por protestar contra la guerra en Ucrania en una transmisión en vivo, se fugó de su arresto domiciliario. En marzo, Marina Ovsianikova irrumpió en el plató durante la emisión en vivo del noticiero del Canal 1, la principal estación de televisión estatal rusa, y apareció en la pantalla durante varios segundos gritando, detengan la guerra, no a la guerra, antes de que se interrumpiera la transmisión. En agosto, la policía rusa allanó la casa de Ovsianikova y la puso bajo arresto domiciliario por la supuesta difusión de información falsa acerca de las Fuerzas Armadas rusas. Si es declarada culpable, la productora se enfrenta a una posible condena de hasta 15 años de prisión. Ovzianikova publicó este lunes un video en Internet desde un lugar no identificado en el que se declara inocente de los cargos que se le imputan. En dicho video, la productora también muestra un dispositivo de seguimiento electrónico alrededor de su tobillo utilizado por las autoridades rusas para localizarla.
0: Estimados colegas del Servicio Penitenciario Federal, Pónganle un dispositivo de seguimiento electrónico como este a Putin. Es él, y no yo quien debería ser apartado de la sociedad y juzgado por el genocidio del pueblo de Ucrania y el asesinato en masa de hombres rusos.
1: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordó reducir la producción de crudo en 2 millones de barriles por día. Los países miembros de la OPEP, encabezados por Arabia Saudí acompañados por Rusia, votaron este miércoles a favor de mantener altos los precios mundiales del crudo al imponer el mayor recorte del suministro mundial de petróleo desde el comienzo de la pandemia Pandemia de COVID-19. El gobierno de Biden criticó duramente la medida y afirmó que reducir la producción de petróleo, mientras la economía mundial sufre los impactos negativos de la invasión rusa de Ucrania, es una decisión miope. Esto se produce en medio de los crecientes llamamientos para que el gobierno de Biden prohíba las exportaciones de gasolina, diésel y otros combustibles refinados de Estados Unidos. La organización Food and Water Watch dijo en un comunicado, los líderes políticos de nuestro país deben entender que la solución no es aumentar las perforaciones. Las compañías de petróleo y gas están exportando cantidades récord de combustible y como resultado están obteniendo ganancias récord. Es hora de tomar medidas realmente efectivas para frenar estas escandalosas ganancias excesivas de las corporaciones. Un miembro clave del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha vuelto a pedir al presidente Biden que ponga fin a las ventas de armas a Arabia Saudí ante los esfuerzos de ese país para aumentar los precios del petróleo. El congresista Roe dijo este miércoles al periódico The Washington Post. El presidente Biden debería decir claramente que dejaremos de suministrar armas y piezas de aeronaves a los saudíes si estos perjudican al pueblo estadounidense y fortalecen a Putin, haciendo recortes drásticos en la producción de petróleo. El periódico The Wall Street Journal informa que el gobierno de Biden planea reducir las sanciones a Venezuela con el fin de permitir que la empresa Chevron reanude la extracción de petróleo en ese país. A cambio de reabrir los mercados de Estados Unidos y Europa a las exportaciones de petróleo venezolanas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro aceptaría negociar con grupos políticos de oposición apoyados por Estados Unidos la celebración de una nueva ronda de elecciones presidenciales en 2024. La nueva primera ministra conservadora del Reino Unido, Liz Truss, enfrentó protestas este miércoles mientras defendía sus propuestas de reducir los impuestos para los ricos y expandir la producción de combustibles fósiles. Truss estaba hablando en la conferencia del Partido Conservador en la ciudad de Birmingham cuando dos activistas de la organización Greenpeace se pusieron de pie y alzaron una pancarta con la leyenda, "¿Quién votó por esto. Personal de seguridad les quitó el cartel a las activistas y las escoltó fuera de la sala de conferencias, mientras los miembros del Partido Conservador las Luego de la protesta, Rebecca Newsom, directora de Asuntos Públicos de la organización Greenpeace y una de las activistas que protagonizó el hecho, dijo que Tras debería cancelar los planes para revertir la prohibición de la técnica de fracking o fracturación hidráulica impuesta por los conservadores en
0: 2019. Voted for Nadie votó por el fracking. Nadie votó para recortar los beneficios. Nadie votó para destruir la naturaleza. Nadie votó para eliminar los derechos de los trabajadores. El gobierno del Partido Conservador fue elegido en 2019 para hacer una serie de cosas y no está cumpliendo con ninguna de ellas. Un nuevo informe advierte que una de
1: cada ocho especies de aves del mundo está en peligro de extinción. En el informe titulado Estado de las aves del mundo, el grupo conservacionista BirdLife International concluye que la mitad de todas las especies de aves están en declive principalmente debido a la destrucción de los hábitats y al uso cada vez mayor de maquinaria y productos químicos en la agricultura. La directora ejecutiva de BirdLife International International, Patricia Zurita dijo al respecto: Las aves nos cuentan sobre la salud de nuestro entorno natural. Nosotros ignoramos sus mensajes por nuestra cuenta y riesgo. En Estados Unidos, una jueza del estado de Michigan ha desestimado los cargos penales por delitos graves contra exfuncionarios estatales acusados de desempeñar un papel clave en la contaminación del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Flint. El fallo pone fin a una investigación penal contra Eden Wells y Nick Lyon, dos autoridades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan que enfrentaron nueve cargos de homicidio involuntario por no informar en tiempo y forma sobre un brote de la enfermedad de legionario que provocó la muerte de 12 personas y decenas de casos de dicha infección pulmonar. También fueron desestimados los cargos contra algunos miembros del gabinete del entonces gobernador republicano del estado, Rick Snyder, acusados de exponer a sabiendas a los residentes de Flint a niveles peligrosos de plomo en el suministro de agua. Nayira Sharif, líder comunitaria y directora de la coalición Flint Rising, publicó en Twitter, las vidas de muchas personas han cambiado, incluida la mía, y no hay consecuencias. Justicia en este caso significa que alguien vaya a la cárcel y se le responsabilice penalmente. El fallo de la jueza se produce luego de que la Corte Suprema de Michigan decidiera en junio desestimar los cargos contra el exgobernador Rick Snyder y otros exfuncionarios por su responsabilidad en la contaminación del sistema de abastecimiento de agua potable de Flint. Melissa organizadora de Flint Rising, habló con Democracy
0: Now! después del dictamen. Nadie ha rendido cuentas ante la justicia por lo sucedido. No ha habido reparaciones a las víctimas en Flint. Nuestros hogares, nuestros cuerpos y nuestras vidas aún están dañados y destruidos. Y las personas responsables siguen impunes. Como dijo Nayira, las personas blancas, ricas y el gobierno tienen un sistema de justicia completamente diferente al resto de nosotros government has have a whole different justice system than the rest of
1: them. En Tailandia, al menos 35 personas murieron este jueves luego de que un ex policía abriera fuego en un centro de cuidado infantil situado en el noreste del país. La policía dice que el sospechoso de 34 años disparó y apuñaló a varios menores que se encontraban en la guardería y provocó la muerte de 19 niños, 3 niñas y dos personas adultas. Las autoridades tailandesas afirman que el atacante huyó luego de la escena y abrió fuego al azar desde su automóvil, posteriormente regresó a su casa, mató a su esposa e hijo y se disparó a sí mismo. Es el tiroteo masivo más sangriento en Tailandia desde febrero de 2020, cuando un militar armado con un rifle de asalto mató a 29 personas e hirió a cerca de 60. Al menos 15 personas migrantes han muerto y decenas más continúan desaparecidas después de que dos embarcaciones naufragaran frente a las costas de Grecia. En el primer incidente, una embarcación que transportaba a unos 40 solicitantes de asilo se hundió frente a la isla oriental de Lesbos. Hasta el momento, se han recuperado 15 cuerpos, todos ellos de mujeres. En el otro incidente, las autoridades están buscando sobrevivientes después de que un velero que transportaba a unos 100 inmigrantes se hundiera frente a una isla en el sur de Grecia el miércoles por la noche. El gobierno de Japón ha condenado otra serie de pruebas de misiles por parte de Corea del Norte. Las Fuerzas Armadas de Japón dijeron este jueves que detectaron dos misiles balísticos de corto alcance disparados desde Corea del Norte hacia las aguas que separan a los dos países. Estos se produce luego de otros cuatro lanzamientos de misiles desde Corea del Norte en las últimas dos semanas, incluido el lanzamiento del martes de un misil de alcance intermedio que sobrevoló Japón. El ministro de Defensa de Japón habló este jueves por la mañana.
2: Estas acciones de Corea del Norte son una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país, así como también para la región y la comunidad internacional es absolutamente inaceptable
1: por su parte, Corea del Norte criticó este jueves a Estados Unidos después de que la armada de ese país volviera a desplegar un grupo de ataque liderado por el portaaviones Ronald Reagan en el mar de Japón y dijo que las acciones de Estados Unidos representan una seria amenaza para la estabilidad de la situación en la península de Corea la escritora francesa Annie Arnaud ha ganado el premio Nobel de Literatura el comité Nobel galardonó a Arnaud por la valentía y la precisión clínica con la que desvela las raíces, los extrañamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal. Los libros de Arnaud incluyen El acontecimiento, una obra que relata la experiencia de una joven estudiante que aborta. La película basada en el libro fue premiada en el Festival de Cine de Venecia. Este viernes se anunciará el ganador del Premio Nobel de la Paz. Infórmate bien.